0: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hey, hallo. Welkom bij alweer aflevering 20 van Schrijf, Praat, de Podcast. Vandaag is weer een bijzondere, want we hebben een gast. Maar eerst even een huishoudelijke mededeling zou ik bijna willen zeggen, want Stefanie is er niet vandaag. Uh, als je haar volgt op Instagram dan weet je misschien dat zij uh, in, Ze in Zeeland is voor een schrijfresidentie en het internet laat haar daar in de steek. Dus uh, zij kan er vandaag niet bij zijn, maar uh, dat komt vast helemaal goed. En onze gast vandaag is Rick van de Vlucht. Welkom Rick.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Um, ik ken Rick omdat ik uh, uh, graag naar podcasts luister en op een bepaald moment ging zoeken op uh, podcasts over geschiedenis en zo bij zijn uh, historische korte verhalen podcast uitkwam. Um, en dat vond ik zo interessant dat ik uiteindelijk ook uh, de bundel historische verhalen, korte verhalen uit de vroegmoderne tijd heb aangeschaft en met plezier gelezen. Uh, maar verder weet ik eigenlijk helemaal nog niet zoveel over jou, Rick. Zou jij jezelf nog even willen voorstellen?
1: Ja, tuurlijk. En wat leuk trouwens, dat je via de podcast bij het uitgeefvrij terecht bent gekomen. Ja. Mijn perceptie is dat altijd andersom. Okay. Um, maar ja, ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden. Uh, enige tijd geleden. Uh, na mijn studie ben ik eigenlijk begonnen met het oprichten van een uitgeverij in de stores fictie. Uitgeefvrij in historische verhalen. Ja. En sindsdien uh, ben ik daar actief als redacteur en als uitgever. En, ja, een jaar of twee geleden ben ik zelf ook begonnen met schrijven van een boek. Uh, het begon toch wel een beetje te jeuken om aan de zijlijn te staan. Toen dacht ja, dat doe ik zelf eigenlijk ook wel. En daarnaast ben ik ook nog bezig met een boek te schrijven over hoe schrijf je historische fictie. Uh, zo oh. doe ik er juist een beetje naast als een soort van extra projectje.
0: Toch? Dat? dat wist ik echt nog niet. Dat vind ik wel heel nee, leuk. Nee, dat, dat komt, weet uh, niemand. Althans. Door. Oh, we hebben dus een koep.
1: Ja. ja, zeker. Wat leuk.
0: Um, ja. Oké, okay, dus je hebt geschiedenis gestudeerd, en toen, uh, dat, dat is denk ik een beetje uh, kort, ben je een uitgeverij gestart. Die, ik snap dat je hè, dan vanuit geschiedenis geïnteresseerd bent in historische verhalen, maar mm. waarom zet je een uitgeverij op? Ik bedoel, dat is niet iets. <laughs> Wat heel veel gebeurt, denk ik, of wat?
1: Ja, ja nee, dat klopt. Um, ja, ik heb eigenlijk altijd heel veel gedaan met tekst en taal. Gewoon tijdens mijn studie, naast mijn studie. Uh, redactielid geweest bij een tijdschrift. Uh, noem maar op. Okay. En ja, het is ook gewoon een be beetje het ondernemende in mij. Ik ben zeg maar geen diehard historicus die alles weet van geschiedenis. Nee. Um, ik weet eigenlijk best wel weinig van geschiedenis. Dat merk ik soms op. Um, maar ik ben best wel ondernemend en ik heb eigenlijk altijd al iets voor mezelf willen starten. Mm -hmm. En ja, op een gegeven moment kwamen de puzzelstukjes die vielen in elkaar. Toen dacht ik: Nou ja, ik vind taal erg leuk, ik vind redactiewerk erg leuk, ik vind geschiedenis leuk, ik vind ondernemer leuk. En toen zat eigenlijk een beetje in elkaar geklikt en dacht ik: ja. ja, korte verhalen in geschiedenis als een combinatie die je niet vaak zag, um, nog steeds niet vaak ziet. Um, dus toen is dat zo'n beetje ontstaan en toen dacht ik, nou ja, waarom ook niet? En toen ging ik een beetje opzoeken hoe je een website maakt. En dat nou ja, is best wel, best wel eenvoudig. Gewoon een WordPress website, Dat heb je binnen een uurtje doorklikken. Dan heb je een website. Ja, en social media kanalen maken ze ook eigenlijk heel makkelijk. Ja, en toen ging ik een beetje om me heen kijken van oké, okay, ken ik mensen die misschien het leuk vinden om een verhaal te schrijven die het ook misschien zou kunnen. Mm -hmm. En daar een ander zeiden ja hoor, lijkt me leuk. Oké. Okay. En toen waren er een paar auteurs. En ja, toen was het heel echt. En toen kwam het ja. eerste verhaal kwam binnen en toen. Ja, was het was ook gewoon een heel leuk en goed verhaal. En ja, dat was best onwerkelijk. Snap um, ik, want wat dus ja, ook...
0: voor idee begon je dan? Want, want ja, je zet zo'n uitgeverij op, maar. En eigenlijk klinkt het ook een beetje als van, nou ja, ik dacht, ik ga een uitgeverij beginnen, ik maak een website, ik doe social media-kanalen. En ja, uh, had je, ja, zat er echt een heel uitgedacht plan achter? Of, of dacht je, nou, ik begin gewoon en dan zie ik wel hoe het gaat?
1: Um, ja, het was wel een beetje gewoon beginnen en zien hoe het gaat. Mm -hmm. In eerste instantie dacht ik, ik maak een digitaal uitgeverij van met gewoon verhaal op de website. Oh ja. Um, dat is natuurlijk super toegankelijk als je het in een ja. boek zet, dan moet mensen het boek kopen dat ze kunnen lezen. En als je het online ja. doet, dan heb je uh, qua toegankelijkheid, uh, is, is, is dat een hoop waard. Ja. Um, dus ja, dat begon eigenlijk gewoon met iets wat ik gewoon heel graag wou doen. Ja. Um, dat ik daar echt wel nou, veel energie uit haalde en het ook echt heel leuk vond om zoiets op te bouwen met een publicatieschema, redactieschema. En dat ik eigenlijk ging hoe... Nou ja, hoe, hoe, hoe ga je zoiets aanpakken? Ja. En hoe ga je zo'n website vormgeven om een ding waar ik nooit over nagedacht had.
0: Ja, precies. Dus
1: het was eigenlijk gewoon heel leuk om te doen. Dus ik ben dat gewoon gaan doen. Ja. En ja, het was ook best wel aardig uitgepakt. En na een jaar dacht ik, ja, ja online is leuk, maar wat echt leuks is, is papier. Ja. Dus ik dacht om alle verhalen die online zijn verschenen te bundelen in een fysieke bundel. Ja. Maar ja dat was wel echt een grote stap om te maken. Daar heb ik ook goed over nagedacht. Ja. Want dan moet je gaan nadenken over dingen als papiersoort, papierdikte, um, lettertype, ja. uh, marges op pagina's, omslagen. Hoe ga je een omslag ja. maken van een bundel met toen er tijdens 27 verhalen die overal oh ja. nergens dus. over gaan. Dus dat was best wel, best wel een grote stap om te zetten. Ja. Ja. Maar wel ook heel leuk om te doen weer. Het was weer eigenlijk gewoon intrinsieke... ...motivatie, nieuwsgierigheid. En, ja, gewoon dat, dat uitzoeken van hoe dingen in zijn werk gaan. Hoe krijg je een boek bij een boekhandel en ja. hoe werkt dat dan? Dus dat was eigenlijk een, een groot ontdekkingstocht.
0: Ja, ik geloof er wel in dat als je iets doet, omdat je het zelf leuk vindt... ...dat dat, dat dan uh, ook succes gaat hebben. Want als jij mm -hmm. er plezier in hebt en met de goede energie er iets mee iets, iets begint... ...dan kan het bijna niet anders dan... Uh, dan goed gaan hey, en en ik ben nog wel benieuwd want de, de historische uh, snap ik met jouw achtergrond mm. en en waarom kies je dan voor korte verhalen wat ja. was dat geen bewuste nou, keuze of
1: ja dat was een deels um, omdat kort verhaal sowieso zelf leuk vindt om te lezen uh, maar het is eigenlijk ook gewoon heel erg pragmatisch um, kort verhalen zijn makkelijk uh, makkelijk in de oh, zin ja? van dat zo. Zoek... nou ja dat <laughs> Nou ja, het, is, het is makkelijk voor het maakproces, um, ja, okay. maar je zet makkelijker 4.000 woordpapier papier dan 80.000, ja. je kan heel veel verschillende stukjes geschiedenis vanbij laten komen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal woorden in een bundel, dan zit dat ergens tussen de 40 tot 60 tot 70.000 woorden, mm -hmm. dus eigenlijk is dat één roman. Ja, uh, maar in plaats van dat je één verhaal vertelt, kan je vijftien verhalen vertellen of twintig ja. verhalen vertellen. Ja, precies. Dus die diversiteit vind ik heel erg leuk. Dat je overal nergens uh, komt als je een boek leest. Ja, um, dus dat was mijn hoop waard. En wat ik nu ook heel erg zie, is dat het schrijven en het redactie van zo'n verhaal is gewoon heel erg veel werk. Ja, um, het is een heel intensief traject, zeker. Um, ik kan best wel een, nou ja. Ik zeg een kritische redacteur zijn. Um, dat een verhaal die bij ons verschijnt, dat is vaak versie 8 of 9 of soms versie 10. Ja. Um, dus dan moet je na nou, 8, 9, 10 keer zo'n verhaal en, en herschrijven. Dus dat is gewoon ontzettend veel werk. Ja. En dat kan niet bij een volledig boek. Dat, dat is ondoenlijk. Ja. Bij een kort verhaal kan je wel die focus hebben en kan je wel. Um, heel vaak zo'n verhaal bij bleef schaven en kan je um, nou ja tot, 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 tot op de laatste punt komma kan je um, zo'n verhaal perfect maken
0: ja precies ja. en dat komt dan eigenlijk wel want jij zei net kort verhaal is makkelijk maar dat je bedoelde heel erg hè, voor de maakbaarheid want ja, ik ja. weet niet of je het weet maar ik heb afgelopen jaar uh, veel korte verhalen geschreven voor mijn website en ik vond dat dus best heel lastig om <laughs> Sowieso om het kort te houden. Uh, uh -huh. Ik heb uh, meerdere verhalen uiteindelijk in drie delen geplaatst. Omdat het zulke lange, korte verhalen <laughs> waren geworden. Dat het niet meer in één keer te lezen was eigenlijk. Omdat leest gewoon... Het is dan te lang om op een website te lezen. Uh -huh. um, omdat je, je wil je personages uitdiepen. Je wil een spanningsboog opbouwen. Je wil... Nou. Um, uh, hè, van alles wil je kwijt in zo'n verhaal. Je wil historische feiten kwijt. Je wil het, je wil het een beetje lekker leesbaar maken. Mm -hmm. um, ja, ik vond het super lastig om dat echt binnen, binnen, nou wat is het, 1500, 2000 woorden te houden. Wat, ja, wat, hoe, wat is jouw ervaring daarin?
1: Um, ja, dat je keuzes moet maken. En dat ja. je inderdaad um, beperkt bent doordat je een kort verhaal kiest als vorm. En daardoor kan je gewoon heel veel kan je niet vertellen.
0: Ja.
1: Dus je moet een heel klein conflictje nemen met weinig obstakels. Um, een klein stukje ontwikkeling van een personage. Niet te veel personages. Dus nee. ja, je moet jezelf erg afbakenen. Ja. Um, en ja, dan moet je inderdaad veel kan, kan je niet vertellen. Um, en ik herken wel heel erg wat je zegt hoor. Ik heb ook vaak zat gehad dat ik zo'n kort verhaal lees en dan denk ik van ja, hier is er eigenlijk veel meer in. Ja, yeah. um, is ook een auteur die heeft van een kort verhaal heeft hij een novelle gemaakt en van de novelle heeft hij een roman gemaakt. Oh ja, yeah. um, omdat er gewoon zoveel in dat stukje geschiedenis zat wat het vertellen waard is. Ja, yeah. um, nou ja, soms is het ook wel zonde dat je inderdaad niet alles kan vertellen wat je wil vertellen. Um, maar jij ja, kan ook nog een tweede verhaal schrijven.
0: Ja, precies. Nou, ik ben zo'n schrijver die vooral tijdens het schrijven een inspiratie krijgt om, uh, mm. om meer te schrijven. Dus ik ben niet iemand die helemaal een plot uitdenkt en, uh, en dat helemaal voorbereidt. Dus de, ja, ik moest. Ik heb op een bepaald moment ook tegen mezelf. Want het was een. Um, voor mij was het heel erg een challenge om te kijken van. Ja, mezelf uitdagen om, om andere dingen te mm. schrijven dan ik normaal schrijf. Nou is het wel veel historische fictie geworden, omdat dat gewoon. Mij goed ligt en dat ik dat mm -hmm. leuk vind. Uh, maar op een bepaald moment heb ik wel gezegd. Oké, okay, dit verhaal mag maximaal zoveel woorden hebben. En dit verhaal um, uh, he, maximaal zoveel. Maar ja, ik vond dat wel. Ik vind korte verhalen schrijven wel zeg maar, een goede oefening. Om mm -hmm. goed na te denken over wat je eigenlijk aan het doen bent. Omdat je die ruimte gewoon niet hebt om maar in het wilde weg maar, te schrijven.
1: Ja, klopt. Klopt. Elk woord als je op papier zet. Um, dat moet kloppend zijn. Dan moet ja. iets bijdragen aan het plot, aan het conflict, aan het personage, et cetera. Ja. geen ruimte om even uit te nemen of iets dergelijks. Nee. Nee, nee precies. Hoeveel woorden heb je dan bij een kort verhaal? Uh,
0: nou, de langste zitten denk ik wel op 5000 uh, En de kortste rond 2,5, 3, denk ik. Zo ja. uit mijn hoofd even. Wat is, wat is bij jou gemiddeld... Uh,
1: ja, toen we begonnen zaten we een beetje op de 2000 woorden per verhaal, mm
0: -hmm.
1: maar dat achteraf gezien is dat inderdaad wel aan de korte kant. Het kan wel,
0: yeah.
1: um, en voor mijn gevoel is een beetje 4000, 5000 is een fijne oh, okay. lente. en als ze maar 6000 wordt, dan wordt het een beetje veel. Ja. Yeah. En het ligt ook nog aan of je het online leest of op papier leest natuurlijk, want online lezen dat is echt een ander tak van sport. Ja. Yeah. Maar dat is wel een beetje de insteek.
0: Uh... Ja, en ik merk ook dat mensen dat ook uh, benoemen als reden waarom ze mijn verhalen dan niet hebben gelezen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet fijn vinden om online te lezen. Ze dus kregen ook al de vraag mm. of ik ze niet kon bundelen. Nou, dat is voorlopig absoluut niet aan de orde. Maar uh, eigenlijk, ik wil ze dan gewoon eerst herschrijven, want het was voor mij heel erg een oefening. Dus mm. ik, ik zie ook dat ik in Jan, ik heb elke maand een kort verhaal geschreven, uitgezonderd twee zomermaanden. En ik zie ook gewoon dat, dat daar gewoon een ontwikkeling in zit. Dus als ik ze mm -hmm. zou bundelen, dan zou ik het niveau wat meer gelijk willen trekken, zeg maar. Um, maar dat is inderdaad wel, want jullie verhalen komen ook op de website, toch?
1: Ja, klopt. Uh, dat is natuurlijk ook hoe, hoe we begonnen zijn, met gewoon verhalen mm -hmm. op de website. Ja. Um, dus we hebben eigenlijk dat we, nou ja, het streven is ieder maand één verhaal. Uh, maar ja, dat maakproces dat laat zich niet altijd uh, in de juiste banen leiden. Soms heeft een auteur geen inspiratie, of een auteur ziek, of ben ik zelf ja. ziek, of wat dan ook. Ja. Uh, maar het streven is elke maand één verhaal. En uh, die verhalen die worden dan dus gebundeld in een verzamelbundel. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb je dat die verhalen die op de website komen, die hebben eigenlijk twee keer een publicatie: één keer online en één keer fysiek.
0: Ja, en ook nog in de podcast dan toch?
1: En ook in de podcast, ja. Ja, dus als auteur heb je best wel um, nou ja, een, een luxe positie dat je en online komt en op papier en als audioversie en je mag te gast zijn in de podcast.
0: Ja, precies, want dat vind ik ook zo leuk aan de podcast. Dat de verhalen worden voorgelezen, maar in de aflevering daarna um, spreek jij de, 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 de auteurs en gaat het ook heel erg over het schrijfproces en over de achtergrond van het verhaal. En dat vind ik als beginnend schrijver ook gewoon superleuk om te luisteren van waar mm -hmm. lopen andere schrijvers tegenaan en met name ook die feit fictie balans zeg maar ja. Hoe, ja, dat vind ik ook super ingewikkeld bij uh, mm -hmm. bij kort bij historische verhalen met name.
1: Ja dat is ook lastig en bij de bundels heb je inderdaad um, dat elk verhaal wordt opgevolgd door een historische achtergrond waarin die feit en ja. fictie gescheiden wordt van elkaar. En ik ben een beetje op dat idee gekomen dat een auteur mij aan het mailen waren En zei: Ja, ik heb dit gebaseerd op een van de oude inscriptie, uh, dit dat. Uh -huh. En dan gaat ja, dit is super leuk, maar niemand weet dit, behalve jij en yeah. hoopje vol experts. Uh, dus toen heb ik me dacht: Nou ja, dat moet je op papier gaan zetten. Als een soort van uh, toelichting op het verhaal. Uh -huh. En dat werkt inderdaad ook heel leuk in zo'n podcast. Iemand kan vertellen: yeah. van, Oh, deze en deze periode heb ik dit verhaal gebaseerd. En dan komt het echt veel meer tot leven.
0: Ja, dat vind ik ook echt heel leuk. En ik zag dat uh, inderdaad dat dat in de bundels ook uh, gebeurt. Um, heb je ooit wel eens overwogen om, om echt grotere romans, zeg maar, ook uit te gaan geven?
1: Ja, omdat ja, idee speel ik um, elke half jaar wel een keertje. <laughs> ja. En ergens voelde het wel eens een stap die ik ooit een keer zou moeten maken. Anderzijds denk ik, ja, schoenmaker blijf bij je leest. En um, doe gewoon waar je goed in bent, waar je bekend om staat. En... Dat is ook gewoon oké. Okay.
0: Misschien moet je ook wachten tot je weer dat gevoel krijgt. Wat je ook had van uh, beginnen met de uitgeverij. En later met papieren mm -hmm. uh, uitgaves doen. Uh, ja. Dat je dat gevoel weer echt hebt van dit wil ik. Hier mm -hmm. heb ik zin in.
1: Ja inderdaad. En waar ik name dan ook tegenaan loop, Is dus dat maakproces. Dat
0: ja.
1: um, zo'n kort verhaal. Die gaat dus zomaar tien keer op en neer. Mm -hmm. Maar bij een roman kan dat niet. Maar ik heb daar niet de tijd voor om. 100.000 woorden tien keer te lezen dat nee nee dus dan heb je een situatie waarin eigenlijk um, het beginniveau van een uh, manuscript moet veel malen hoger zijn dan wat het nu is ja Want nu heb je eigenlijk gewoon een, een redactieproces waarin dat uh, niveau omhoog gedeeld kan worden ja. en bij een roman heb je dat veel minder ik ben dan toch wel iemand die gewoon ja toch de lat we hoog wil leggen ja omdat nou ja, toch gewoon de naam van de uitgeverij staat op het spel, de naam van de auteur staat op het spel, mijn eigen naam staat op het spel. Ja, tuurlijk. Ja, dan ben ik toch sceptisch. En dan denk ik van ja, moet ik dan inderdaad romans van uitgeven ook, maar misschien niet de kwaliteit kan waarborgen omdat ik niet de tijd heb om uitvoerig redactie te doen. Dus dat ja. is een beetje waar ik dan tegenaan loop. Dat is een beetje het dilemma.
0: Ja, want je doet alles nu alleen. Historische verhalen, dat, dat ben jij, zeg maar echt.
1: Ja, grotendeels. Ik heb natuurlijk Kai die uh, de podcast uh, host. Ik zeg zelf altijd dat ik de co-host ben, hij is de host. Uh, en hij doet het proces van de podcast uh, en hij leest vaker mee. En hij heeft natuurlijk de nieuwe bundel gehad over de Tweede Wereldoorlog. Ja, yeah, ja. Yeah. En daarbij heeft Kai, maar ook uh, Paul Christian Smith, uh, yeah. Die hebben allebei een deel van de redactie op zich genomen. Oké. Okay. Dus dan hebben we allemaal vijf verhalen gedaan per persoon. Dus ja, ik heb al, ik heb het altijd zelf gedaan
0: mm -hmm.
1: en nu is het wel dus dat ik af en toe wel een beetje hulp uh, inschakel.
0: Want Kai en Paul Christiaan zijn ook wel vaste uh, auteurs bij jou, volgens mij. Hè?
1: Ja, klopt. Paul heeft een middeleeuwenbundel geschreven en die uh, volgens mij het is in, denk ik veertig, vijftig verhalen geschreven, historische verhalen. Zo. Dat is echt, dat echt bizar. Ja, en die uh, schrijft ook veel, Die heeft aan de Oudheidsbundel uh, meegeschreven en oh, ja. uh, die is nu bezig met een verhaal waarvan ik uh, vandaag een tweede versie verwacht,
0: dus ik ben Kijk, het... <laughs> spannend, want, want uh, dat zijn dan uh, twee um, auteurs die die veel voor jou schrijven, maar hoe komen mensen bij jou terecht of hoe komen verhalen bij jou terecht?
1: Um, ja, dat wisselt een beetje. Uh, mensen kunnen sowieso gewoon een verhaal opsturen. Uh, okay. Dat kan altijd. Dat um, dat kan. Uh, ik vraag wel eens auteurs. Um, ik heb wel een lijstje van wat grotere namen van die ik graag een keer voorbij zou zien oh, komen. Yeah. En af en toe verzamel ik alle moed bij elkaar en dan vraag ik wil je een verhaal schrijven. Dus dat is heel leuk yeah. en inderdaad een beetje een vast groepje auteurs die. Um, inderdaad vaker schrijven, uh, van wie ik ook weet wat ik kan verwachten. Ja, snap ik. En ja. nu uh, ook met die schrijfwedstrijd die we hebben uitgeschreven, dan heb je ook weer heel veel nieuwe auteurs die uh, vol enthousiasme aan we zo'n wedstrijd meegedaan hebben. Nou ja, vijftien ja. hebben gewonnen.
0: Ja, want dat gaat over die laatste bundel, hè? over de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor hadden ja, jullie een wedstrijd klopt. uitgeschreven. Ja. ja,
1: klopt, klopt.
0: En hoeveel verhalen komen er dan binnen bij zo'n wedstrijd? Want blijven ja, er blijven er maar vijf Dat is een beetje in, hè? geheim, hè? Oké. Okay.
1: Nee, um, nee, ik heb het al vaker gezegd, uh, het waren 152.
0: Zo. En dan moet je een ja. keuze maken en dan blijven er 15 over.
1: Ja, dus dat ja. is best wel een, een uitdaging. Ja. Dus wat ik heb gedaan, is gewoon eerst eens selectie gemaakt bij verhalen die of niet voldoen aan het format. Dat het een gedicht is of een verslag met foto's. Nou ja, dat kan natuurlijk gewoon allemaal aan de kant. Ja. En vervolgens inderdaad een selectie maken van verhalen die echt goed zijn, verhalen waarvan je een beetje twijfelt. Ja. En dan ga je zo'n beetje wegstrepen. En volgens mij we een lijst van 30 verhalen, waarbij we een discussie moesten met elkaar van hé, hey, welke verhalen komen uiteindelijk in de bundel.
0: Ja, want dat waren dan, zeg maar, kwalitatief echt goede verhalen. Uh, ja. Maar dan moet je gewoon nog kiezen van welke onderwerp bespreek ik het meest aan, of wat past het best in deze. In deze. Ja, dan,
1: ja, en dan zie je ook gewoon dat smaken verschillen. Ja, ikzelf hou wel een beetje van hè, wat meer. Ja, poëtisch taalgebruik, wat wolliger mm. wat 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 meer sfeer. Um, zo schrijf ik zelf ook een beetje. Maar er zijn ook mensen die daar absoluut niet van houden. Ja. Um, zoals bijvoorbeeld de Kei. Oké. Okay. Nou ja, dan heb je dus een discussie over een verhaal dat ik bijvoorbeeld heel goed vind en dat Kei heel slecht vindt of andersom.
0: <laughs> Grappig is dat. En,
1: ja, en dan moet je ja, het is een beetje elkaar gaan overtuigen, een beetje gaan passen en meten. Een beetje, nou ja, en dan ga je inderdaad ook kijken, naar, nou, oké, okay, wat, wat zijn de onderwerpen? Zodat dus je een goede onderwerp verdedigd hebt in die bundel? Mm
0: -hmm.
1: En nou ja, zo ga je een beetje nou ja, elkaar overtuigen van verhalen.
0: Want volgens mij hadden jullie ook wel aangegeven bij de wedstrijd van het moet We vinden het leuk als het gaat over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog die nog niet zo bekend zijn. Dus daar kun je yeah. ook al op selecteren, Dan denk ik. Ik kan me voorstellen dat mensen dan toch ook wat grotere gebeurtenissen, die wel wat breder bekend zijn, al als onderwerp mm. nemen.
1: Ja, dat is altijd lastig. Als je zo'n themabundel uh, samenstelt, dan wil je ergens wil je een bundel met verhalen die mensen nog niet kennen. Ja. Yeah. Maar je wil ook wel verhalen erin die um, mensen juist wel kennen, die wel aanspreken. Ja. Yeah. Bijvoorbeeld zo'n vroegmoderne bundel. Um, daar moet je iets in doen over um, een componist. Ja. Of daar moet eigenlijk iets in over um, ontdekkingsreizen of over ja. slavernij. Ja. Um, anders is een bundel ook weer een soort van niet-compleet.
0: Klopt, ja. Uh, er moeten wel wat van die onderwerpen in zitten die mensen kennen, maar waar ze misschien meer over willen lezen. So, juist, ja.
1: inderdaad. Ja. En dat liefst met een leuk haakje omdat uh, je toch een thema hebt dat wel uh, bekend is, maar met net een haakje, een invalshoek die mensen dan nog niet kennen. Ja. Of een, ja, een oorlogsbundel zonder een uh, verzetsverhaal zou ook gek zijn, bijvoorbeeld. Ja. Dat. ja. Dus ja, dat is altijd een beetje zoeken naar, naar die juiste balans. Maar ja, als je dan dus uh, tien verhalen hebt over het verzet. Ja, je gaat niet tien verhalen over het verzet plaatsen in de bundel. Dus daar ga je dan toch een selectie in maken. Dus dan kun je inderdaad als auteur zijn, het is dus goed om een beetje nou ja, origineel te zijn. Om ja. het onderwerp te kiezen wat niet uh, vaak voorkomt.
0: Ja, dan heb je als de kwaliteit ook goed is wel wat meer. Maar dat is denk ik sowieso ook in het hele uitgeefvak uh, zo. Dat je wel iets moet hebben wat anders is dan, dan wat de meeste mensen doen. Zeg maar. Anders hmm. val je ook bij de andere uitgeverijen natuurlijk niet op.
1: Ja en nee, denk ik. Oké. Okay. Want er zijn, bijvoorbeeld als, als je kijkt naar historische fictie, zijn er wel gewoon onderwerpen die het gewoon goed doen. Ja. Zoals bijvoorbeeld de oorlog. Heel veel succesvolle historische fictie gaan over de oorlog. Gaat over um, wat er allemaal afspeelt toen er tijd. Of het Oft gaat over de oudheid. Dus ik heb het idee dat verhalen over keizers of verhalen over de oorlog, dat dat uh, verhalen het goed doen. Ja. En, dus dan valt ook iets voor te zeggen om daar daarvoor te kiezen.
0: Ja, ja, dan moet je misschien weer met iets anders met je schrijfstijl of met de invalshoek of daar weer mee mee opvallen, zeg maar.
1: Ja, ik heb zelf mijn eigen boek gaat over een obscuur stukje geschiedenis uit de, het is het zevende eeuw na Christus in Constantinopel ja. wat echt niemand kent.
0: Nee, precies. Ik moest het ook echt even opzoeken toen ik, <laughs> uh, toen ik las over jouw schrijven uh, plannen.
1: Ja, ja het, is, het, is super, het is super leuk. Er, er gebeurt ontzettend veel. Uh, er is heel veel politiek gaande. Er is verval. Er is armoed, er is oorlog, uh, ja. het is armoede, het is oorlog. Het is super boeiend. Ja. Maar ik ga er wel een klein van hebben om dit te slijten bij een uitgeverij, denk ik. Ja, ja. Um, omdat je, nou ja, ja, je moet toch iets harder werken om dat verhaal te kunnen verkopen. Ja, nou, ik denk dat het wel goed komt, zeg ik hoopvol.
0: Ja, tuurlijk. Als je er zelf niet in gelooft, dan, uh,
1: <laughs> dan wordt het niks natuurlijk. <laughs> Inderdaad. Maar ik had mezelf ook makkelijker kunnen maken door um, het zelfs wel te vertellen, maar in een setting die wat bekender is.
0: Oh ja, ja, want hoe, hoe ver ben je met je schrijfproces? Je bent een jaar of twee bezig, zei je net.
1: Ja, ja, zoiets. Ja, nee, ik ja. <laughs> Ik moet, ik moet, een beetje lachen. Nee, het gaat op zich heel goed. Ja, ik heb al een paar keer gedacht, ik ga het afmaken in de komende yeah. maanden. Dat is al een paar keer niet gelukt. <laughs> nee, in principe staat alles staat op papier. Ik heb het allemaal een paar keer herschreven. Oké. Okay. Um, maar ik merk heel erg dat het herschrijfproces, dat is een beetje eindeloos. Ja, yeah. um, telkens als ik er weer naar kijk, um, dan zie ik weer nieuwe dingen. Ja. Yeah. En dan denk ik, oh ja, nee, het is echt goed zo. En dan deed ik dat twee maanden later weer. En dan denk ik, nou ja, mm, toch niet helemaal. Ja. En ja, dat is dus wel, nou ja, ik weet niet, dat, dat, dat beanstigend me ook wel. Want dan denk ik, ja, wanneer is het dan wel goed?
0: Ja, precies. Dat is wel heel herkenbaar inderdaad. En je moet op een pad met gewoon een punt zetten en, nu, en zeggen, nu is het klaar. En nu ga ik ermee de boer op. En dan zien we het wel. Want ik, ja. ik heb hetzelfde. Ik ben ook al voor de zoveelste keer aan het herschrijven en... Nu denk ik weer bij sommige passages: echt, hoe heb ik dit kunnen schrijven? Hoe heb ik ooit mm -hmm. kunnen denken dat dit oké okay was? En uh, ja, ik denk soms ben, ben ik ook even een paar maanden met andere dingen bezig en dan, ja, dat is aan de ene kant heel goed, want dan kan je soms ook even weer mm -hmm. afstand nemen van het verhaal en dat maakt het herschrijven voor mij ook makkelijker. Aan de andere kant ja, ontwikkel je je in die paar maanden op de een of andere manier ook weer, waardoor je ook dan weer denkt: nou. Ik kan wel weer opnieuw beginnen.
1: Ja, exact. exact. Ja. Maar hoe ga jij daar dan mee om?
0: Ja, ik, heb nu, uh, ik ben in maart vorig jaar zelf benaderd door een uitgever. Do doordat hij mijn uh, korte verhalen had gelezen. De eerste drie, denk ik. Um, en zij hebben drie hoofdstukken van mijn manuscript toen gelezen. En heel veel feedback mm -hmm. en, en advies gegeven. En op basis daarvan moesten eigenlijk het hele verhaal wel... Uh, uh, op de kop, zeg maar. Dus ja, ja. dat is sowieso al... Er ging één hele verhaallijn uit. En ik, er moest een nieuwe soort uh, verhaallijn weer in. Om het niet helemaal van, chronologisch van A tot Z te laten zijn, zeg maar. Uh, dus daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar doordat er nieuwe hoofdstukken tussen komen... Moet het ook mm -hmm. weer kloppen wat er in de hoofdstukken die ik al had staat. En daardoor ja, moet ik daar ook steeds weer... Het zijn soms kleine dingen, maar die wel moeten veranderen, mm -hmm. omdat het anders gewoon niet klopt. Dus ik ben nu weer halverwege, net over de helft. Um, en ik heb wel besloten dat dit voorlopig de laatste herschrijfronde is. Nu, ik ga het straks nog één keer helemaal doorlezen. Misschien ga ik nog even iemand vragen om het door te lezen. En dan moet het gewoon klaar zijn. En dan stuur ik het opnieuw op naar die uitgever. Dat uh, was de afspraak. En dan, geen idee, dan mm -hmm. is het uh, niet meer in mijn handen.
1: Ja, dus dan heb je gewoon besloten: dit is de laatste keer dat ik het herschrijf en is is gewoon klaar, punt.
0: Ja, nou ja, komma denk ik. Kom maar. <laughs> Niet punt, maar komma. Want ja, weet je, als iemand dan nog weer het leest en toch nog weer dingen heeft. Die, uh, maar omdat je, ik merk ook als ik zo vaak herschrijf dat je soms ook het, de, de grote lijnen een beetje kwijtraakt. Ehm. Mm um, dat, dat ik me ook kan voorstellen, misschien valt het wel mee hoor, maar ik kan me ook voorstellen dat iemand het leest en denkt, huh, maar nu klopt, dit klopt zo niet of zo. Dus dan, hmm. ja, als dat zo is, dan moet ik natuurlijk nog een keer. Um, maar in principe is dit de laatste, echt de grote herschrijfronde. ja.
1: Oké, okay, oké. Okay. En is dit dan het tweede boek waar je aan werkt?
0: Nee, het is het eerste nog steeds, ja. Het
1: eerste? je ja. met een drie lijkt, toch?
0: Ja, een serie van drie boeken inderdaad. Dat is het eerste. En um, ja, daar ben ik nu ook tweeënhalf jaar, denk ik, mee bezig. Met tussenposes. Want ik moet zeggen, de podcast heeft de afgelopen maanden ook veel tijd uh, in beslag genomen. Mm -hmm. uh, maar ik heb mezelf wel nu een deadline gesteld. Dus het eerste kwartaal van, uh, van dit jaar moet het gewoon klaar zijn. Uh, en voordat ik het naar de uitgever stuur, wil ik eigenlijk ook boek twee en drie nog wat verder uitwerken. Zodat ze daar ook wat meer een beeld van hebben. Uh, mm -hmm. Van hebben wat ze daarvan kunnen verwachten, want daar had ze ook al wel wat tips over gegeven. Dus um, hmm. ja.
1: Ja, ik vind het wel knapper dat je dan eens dus elke maand een kort verhaal schrijft en ook nog aan je manuscript werkt en ook nog een tweede en een derde op de planning hebt.
0: Ja, <laughs> ja nou ik ben in 2020 begonnen met dit boek. Uh, eigenlijk helemaal niet omdat ik een boek wilde schrijven, maar nou ja, dat heb ik in de podcast al heel vaak verteld. Dus dat ga ik nu niet helemaal herhalen. Maar toen kwam er een, een boekidee. En dat, dat wat ik je net al zei. Ik schrijf en dan komt de inspiratie. En dat werd zo groot dat ik dacht, dit past helemaal niet in één boek. Dus dit moeten hmm. twee boeken en toen drie. Uh, en nu wordt het een serie over drie generaties vrouwen. Uh, waarvan dit eerste boek dus zich afspeelt ongeveer tussen 1870 en, en 1914. Uh, het tweede boek, zeg maar... Tussen 1914 en 1940. En het derde boek speelt zich dan ook in de Tweede Wereldoorlog af. Um, ik heb in mijn korte verhalen is de Tweede Wereldoorlog ook vaak een onderwerp. Um, ja, dus het is, En ik heb nog een gezin met drie kinderen. Dus het is, uh, mm -hmm. het is zoeken naar tijd. Ja, um, leed schaars. Ja, zeker. Daarom heb ik nu ook, ben ik nu voor dit jaar... Want ik, maar ik heb nog overwogen om dit jaar door te gaan met die korte verhalen. Maar dat heb ik dus niet, uh, niet gedaan. Dat, dat past gewoon niet allemaal met de podcast ook nog erbij. En, um, ja, ik, ik heb nu mijn dagen ook weer gestructureerder. Dat ik echt weer weet, dinsdag en woensdag zijn schrijfdagen. En dan schrijf ik aan mijn manuscript. Um, ja, Je moet gewoon daar... Iets op verzinnen om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Maar dat heb jij natuurlijk ook. Want jij hebt en de korte verhalen, de bundels, de, alle andere zaken rondom een uitgeverij. Ik neem aan dat er achter mm -hmm. de schermen ook nog wel meer dingen gebeuren dan verhalen lezen en reageren. Ja,
1: ja. <lacht> klopt, dus, uh, klopt.
0: Heb jij nog, slaap jij of slaap jij niet meer?
1: <lacht> nou ja, ik ben, uh, ik ben dol op slapen. Dus dat, uh, dat is zeker goed. Oh, goed. Nee, um, ja, nee, het is inderdaad, ja, soms, soms is dat puzzelen qua, qua tijd. Ja. En dan zeker als ik er dus zo'n tweede boekproject erbij heb. Dus ja, het is vaak um, een beetje keuzes maken ook. Ja. Of die uitgeverij gaat vaak in een piek. Ah oh ja. Vaak zijn er een paar auteurs die dan tegelijkertijd een verhaal opstuurt. Dus dan ligt daar even de focus op. Of dan komt er een bundel uit. Nee, dat is ontzettend veel werk. Ja. En dan staat er even wat minder en dan focus ik weer meer op uh, het schrijven van mijn eigen boek. Ja. En nu ben ik meer bezig met het uh, hulpboek over historische fictie schrijven. Omdat dat nu gewoon in mijn hoofd zit en dat wil ik eruit hebben.
0: Ja. Yeah.
1: Dus daar ben ik nu meer op aan het focussen. Mijn uh, fictie dat ligt nu even. Dus ja, het is een beetje uh, ja, afwisseling eigenlijk. Ik
0: ben wel heel benieuwd naar dat, uh, dat nieuwe project van je. Van uh, zo'n hulpboek voor historische fictie. Is dat echt dat je dat je zeg maar. Uh, het boek wat ik twee jaar geleden had willen lezen voordat ik begon. Over hoe gaat het bijvoorbeeld over? Hoe doe je efficiënt research? Want dat, dat had ik best kunnen gebruiken, mm. kan ik je vertellen?
1: Ja, ja. <laughs> ja, het, het idee is een beetje dat het een allesomvattend um, boek wordt voor als je historische fictie wil schrijven. Ja, um, maar het gaat ook over uh, zaken als personages, dialogen, plotstructuur, ja. plotthema's. Uh, dus ik schreef een beetje naar om er een overzichtswerk van te maken, ook een deel omdat het voor een groot deel zit ook in mijn hoofd en dan vind ik het fijn om dat op papier te zetten, ja. maar het helpt mij als redacteur en als schrijver ook weer verder om even gedachten te ordenen en ik kom ook weer nieuwe dingen tegen, ja. dat ik dan een avond dan op zoek ben naar verschillende plotstructuren en dat ik nou iets nieuws tegen dan denk ik, oh ja, zo kan ik er ook naar kijken. Uh, dus dat helpt mij als, als soort van auteur en redacteur zijn er ook weer en ook om eens goed na te denken over, oké, okay, waar moet een personage eigenlijk exact aan voldoen? Ja. En hoe kan je dat benaderen? Hoe zit het met de toon in dialogen bijvoorbeeld? Ja. Of wat voor type uh, schrijfstijl heb je eigenlijk en hoe vouwt een schrijfstijl zich tot de toon? Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik wel ideeën over had en wel kennis van had, mm -hmm. maar ik ben nu heel erg gedwongen om dat goed scherp op papier te zetten. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Dus ja, ik zie het ook gewoon een beetje als een projectje van, nou ja, bijna zelfontwikkeling is het. Yeah. Om mezelf gewoon even weer scherp te krijgen en dat soort dingen en te leren. Ja. Yeah. En datzelfde is ook met het schrijven van het boek, dat ben ik mee begonnen, omdat het dus nou ja, een beetje jeukte. Ik dacht van ja, ik wil eigenlijk ook wel een keer iets schrijven. Yeah. Maar ook dat ik dacht, ja, het is ook goed voor mij om een keer aan de andere kant van de tafel te zitten. Want ik ben altijd degene die lekker in de kantlijn van alles en nog wat uh, neerzet. Yeah. Maar het is ook wel goed om dat een keer zelf mee te maken. En zelf dat schrijfproces. Nou uh, ja, dus, dus mee te maken en ook feedback te krijgen op teksten. En dat je ook weet hoe dat is. Ja. Nee, daar heb ik ook ontzettend veel van geleerd. Van hoe schrijf je een tekst? Ja, natuurlijk wist ik dat wel. Maar als je het zelf gaat doen, is toch een ander verhaal. Anders,
0: ja, ja, ja. Ja, ja
1: en... Dan maak ik ook gewoon dezelfde fouten die andere mensen ook maken.
0: Ja, van jezelf zie je dat dan gewoon niet, hè? Nee, nee.
1: klopt. klopt. Nee.
0: Mooi. Hey, ik wil het bruggetje maar even maken ja. van dat jij de afgelopen tijd uh, ook weer heel veel dingen hebt geleerd naar jouw ultieme tip voor onze mm -hmm. luisteraars. Wat is jouw tip?
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Ik heb nu dus uh, twaalf hoofdstukken vol met tips.
0: Ja. Uh, dus kies
1: er maar eens eentje. Ik ga, ga een klein beetje spelen en dat is dat mijn tip is dat je schrijven moet zien als een ambacht en dat het een ambacht is die je niet uh, zomaar onder de knie krijgt. Ja. Dus het gaat eigenlijk over dat ja, nou ja, het kost energie. Het kost tijd om er goed in te worden. Het is een kwestie van meters maken. Ja. Het is een kwestie van feedback krijgen, van experts opzoeken. Kijk hoe andere mensen het doen. Um, volg een cursus, um, dat soort zaken. Ja. Uh, stel je wil gaan uh, hout bewerken of je wil goudsmid worden of iets dergelijks. Dan is het eerste dingetje dat je maakt, gaat echt niet mooi zijn. Nee. Um, je gaat ook niet zomaar um, een stuk hout oppakken en dat met een mesje bewerken... om er geen idee een egeltje van te maken of zo. Dan ga je ook eerst opzoeken... Wat voor type hout heb je nodig? Wat voor soort mesjes heb je nodig? Um, op welke manier snij je? Geen idee. Ik weet niks vanuit bewerken, <laughs> maar, maar het is denk ik wel goed om dus te beseffen dat schrijven echt gewoon een vak is en dat kan geleerd worden. Je kan er gewoon boeken over lezen, je kan er beter in worden. Er zijn gewoon vaste technieken, uh, methodes die je kan toepassen. Ja. Um, dus ik denk dat. Een goed schrijven, voor 80% is gewoon hard te werken. En misschien 20% is dat een beetje aanleg, talent, uh, creativiteit. Dus ja, het is, het is hard te werken. En als je dan dus je verhaal opstuurt naar een uitgeverij en je krijgt een afwijzing, dat hoort erbij. Leer daarvan. Um, ja. Vraag feedback aan mensen. Accepteer die feedback. En vraag geen feedback aan je moeder die altijd alles mooi en leuk vindt. Maar vraag feedback aan onbekend iemand die juist kritisch is van een... Een houdelijk expert en een professional. Ja. Um, dus ja, samenvattend. Ja, zie schrijvers een ambacht. En ja, pak het dus ook gewoon professioneel aan.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie metafoor. Want ik zie dat dan meteen voor me met dat houtbewerken Dat je dan allerlei machines aanschaft en allerlei uh, soorten hout. En dat je daar dan zit met dat spul en dat je denkt ja... Dat je dan dus gewoon ja. niet weet wat je daarmee moet. En, en bij schrijven is het heel mm -hmm. makkelijk, want je hebt een pen nodig en papier. Verder hoef je er niks voor aan te schaffen, maar ja, dan nog moet je weten wat je met die pen en dat papier moet doen. Om, ja, om echt een goed verhaal op papier te krijgen. Ja, mooi. Klopt. En
1: het zou eeuwig zonder zijn als je dus een stuk uh, eikenhout hebt gepakt. En dat iemand na een jaar zegt, nee hoor, je moet eikenhout moet je helemaal niet hebben. Je moet uh, geen idee uh... <laughs> En een naald hout hebben, beuken ja. of wat dan ook. En dan denk ik, oh ja, dat gaat veel makkelijker. Tuurlijk ook ik dat moeten doen.
0: Ja, ja precies. En zo, zo, ja. soms gaat het zo. En dat is ook... Uh, soms leer je ook gewoon door te doen. Hè? Wat jij ook eigenlijk vertelde over het ontstaan van de uitgeverij. Je begint gewoon... Uh, al Had jij natuurlijk al wel wat kennis... Behoorlijk wat kennis over redactie en dat soort dingen. Maar mm -hmm. ja, je begint en dan kom je tegen kom je allerlei dingen tegen die je niet weet en dan ga je naar op zoek van hoe, hoe moet ik ja. dit op aanpakken? En dan, uh, ja daar, dat, het is zo'n enorm leer, leerzaam proces, iets schrijven mm -hmm. wat je hoort. Ja, Dankjewel Rick. Uh, ik zie dat we alweer uh, een flinke tijd uh, aan het praten zijn. <laughs> mm, dus ik denk dat, dat, het goed, dat dit een goed moment is om, uh, om deze aflevering af te sluiten. Enorm bedankt. Ik um, denk dat het weer een heel leerzaam aflevering is. En het fijne is dat ik zelf ook altijd weer leer van onze gasten. Nou, we houden jouw boeken in de gaten, denk ik.
1: Um, ja, doe dat. En doe zeker dat. ook
0: uh, de podcast kan ik aanraden. En uh, ik zal eventjes de, jouw website ook in de show notes zetten. Dan kunnen mensen daar ook mm -hmm. even op kijken. Daar vind je alles. Hè. Daar vind je de podcast, de verhalen, de, de bundles. Dus... Um,
1: ja, het was zeker een boer te waard, maar even de grasduinen. duinen. Um, hoop, hoop gratis verhalen te lezen, hopelijk hoop leuke content. Dus ja, doe dat zeker.
0: Gaan we doen. Oké. Okay. Hé, hey, nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjealf.com schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at underscore insta en emmydevries.